0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。在民国一百零九年十月二十五号星期天，欢迎大家来到九八新闻台超级玩乐大帝国第二个小时的节目啊！我是主持人姚顺。我们第二个小时要跟大家聊的是建筑啊。那当然啦，因为这个疫情啊，边境管制还没有解封啊，国旅市场非常的这个呃畅旺。那国。国内旅游呢，你当然有分很多种，去看名山圣水啊，去休闲饭店啊。但是现在也有一些人，他可能会推出一些所谓的古迹建筑之旅。讲到古迹建筑啊，有很多，而且现在有很多豪宅也是一样，就说这个我们叫做巴洛克式建筑。但是什么叫做巴洛克式建筑？一讲到巴洛克式建筑，可能很多人就会讲：，哎呀，我们的总统府是巴洛克式建筑。又又又有些人说这个这个什么豪宅是巴洛克式建筑，有很多的建商甚至把巴洛克式建筑当成他们的卖点了、啊，来想把房价推高，这些东西啊，其实都是错的。因为在专家的眼里啊，这个这个就是笑话。那总尤其是像总统府啊，它到底是什么样的建筑？为什么会有人把它称之为巴洛克式建筑？那巴洛克式建筑是什么时代开始？是因为什么样的背景下诞生的？我们今天就请到真正的专家老师啊，成功大学国立成功大学建筑系的名誉教授傅朝清傅老师到我们现场来，跟我们来聊巴洛克式建筑。老师在我们的现场，老师好，
1: 哎、呃，主持人好，各位听众大家好。老师，
0: 我在那个脸书上看到有人在讲巴洛克式建筑，说这个是巴洛克，那个是巴洛克，你你就你就觉得这太好笑了，这荒谬，对不对啊？对，嗯，
1: 因为。巴洛克这个字眼，哎，最近在台湾很流行，哎，就大家就很喜欢用巴洛克这个字。嗯，可是如果我们从比较严谨的角度来看，巴洛克这个字在建筑上基本上是讲一六零零年到一七五零年，就是十七世纪到十八世纪中的建筑
0: ，一百五十年的过程左右了，当然
1: 快一点、嗯、晚一点可能、嗯。可是台湾没有任何一个房子是那个时候盖的。对，所以。我们说台湾的建筑是巴洛克建筑，基本上就换了一个时间上的错误。错误，对，嗯，那台湾这些建筑基本上大概都是西洋式的比较多。那这段时间其实是日本在明治维新之后引进来的建筑。嗯,嗯，那比较正确的说法，应该说它是西洋历史式样。哦，西洋历史式样。那所谓西洋历史式样，基本上是十十九世纪的时候，欧洲流行一种在建筑上的呃流行，叫做历史主义。嗯，历史主义其实是建筑师把历代各个不同时代的建筑样式或是元素整合到一栋建筑物里面来
0: 。所以它可能会有一个建筑里面会有不同时代的元素。
1: 对， oh. 所以所以这个在在我们学术上或是比较正确的说法，说它是历史式样、嗯，因为其实这个跟建筑教育有关系、嗯。建筑教育基本上是在现代的建筑教育，大概就那个时候在法国叫。我知道，就是布扎学院或是艺术学院，嗯，嗯他们训练建筑师是训练把不同时期的东西组合在一起，哦，所以他们不叫设计，他们叫 composition， 就是有点像作文、哦、组合组合的方式。嗯、所以可能屋顶是某个时代的，呃，窗户是某个时代的，嗯、然后这个这样可以哦，这是一种那时候流行的状
0: 况，那也算一种风格，就那时候風格一种类型
1: 。所以我们在台湾。日本私企盖的房子，比如说总统湖监察院这些东西，基本上就是在那个脉络之下。还有土地银行，都是在那个脉络之下的东西。可是，而
0: 且都是日本人盖的。对，基本上是日本建筑师盖的師。那
1: 他们是从明治维新学到西方这一套系统。嗯、所以我们不可以把某一栋房子说它是巴洛克式建筑，因为即便有巴洛克的东西，也可能就只有一个很小部分。嗯、所以。我我常常举个例子，我们如果身上穿着衣服，嗯，这个有一点点明朝的装饰，嗯，我我不能说我是明朝人，朝哦，对不对？嗯嗯、他那只是这个一个配件、这个，对啊。如果一个人喜欢戴清朝的帽子、明朝的衣服、这个这个宋朝的裙子，啊，他就是一个历史主义者
0: ，哦，他非常喜欢历史的元素。嗯嗯嗯嗯嗯、那我可以啦，统称古服，哎，
1: 历史的服装，它倒不一定很古啊,、嗯、啊，反正你就可以。很自由地应用历史上的元素嗯，嗯嗯，所以我我我记记得前几年在总统府就有人说他是，呃巴洛克建筑，刚好我在现场，然后我看你脸书
0: 说你<笑>你听到这句话，你说你要疯掉，我就
1: 说我要疯掉了，嗯，那没想到很多媒体界的朋友，看到我的脸书就开始写这个东西，嗯，报纸也写了，那后来其实总统府有出来道歉。哦，是他们自己讲的就,就他们，因为他那个那个做
0: 光雕展啊，光雕展、嗯嗯，然后我
1: 在现场听到他们说，总统府是一栋结合巴洛克、哥德、矫饰主义的建筑物、嗯嗯。可是刚好这三种都没有出现在总统府,總統府,總統府真的、啊，所以我也不知道为什么，哦、为什么那个主持人就会呃随口说、這個。老师，我们可别说它是个洋楼、欸，洋楼只是一个泛称，泛称洋楼。嗯这是 OK， 但是洋楼比较不精准，嗯、不,精準不精准的一点、嗯嗯、所以
0: ，所以到底为什么会出现？大家其实就是统就老是要说它是巴洛克、巴洛克欸欸欸，这也不是这一两年的事了，嗯、不是这样讲了很久了。其实
1: 我再举一个例子，嘿比如说來我们看这个彰化的南瑶宫
0: ，南瑶宫。
1: 其实我们看这样子的一个房子，其实它是一个有很多闽南式的东西。可是，在我们过去在文化部的介绍里面。说他是希腊巴洛克
0: ，更不会，更會巴洛克是巴洛克，<笑>希腊是希腊，对，
1: 但是更不会有这样。可是，在我们的过去的官方的网站啊，就这样形容所以这是一栋这样子的。那你又点出来了。那我们再看,看总统府、嗯
0: ，总统
1: 府早期开放之后，其实有很多人报道。光华杂志是很久以前的杂志了，那就是包括总统府自己的折页，过去介绍东西，他说。它是文艺复兴时期巴洛克，这个东西换了一个非常严重的问题。因为文艺复兴是文艺复兴，巴洛克是巴洛克。哦、我们不会有文艺复兴时期的巴,巴,洛巴洛克，就是我们不会有明朝的清朝人，这样子的概念。呃、我们不会有十九世纪的二十世纪的人一样，因为它是两个不同不同的時代,时代。所以，所以庄庄我自己印的
0: 折页，那你把它点出来了。
1: 我把它点出来。那有一次，总统府邀请我去总统府演讲、嗯，我就当着大家的说，总统府的这个解说有错所以他们现在也改
0: ，改了，也
1: 也改。这个是以前，啊、他怎么他現,在他现在就说他是历史失言，只是已经、哦、已经、已经哦慢慢，还是要尊重专业慢慢改过了。所以这件事情让我非常困扰。就是呃，将近二十年来，我一直在到处说台湾没有巴洛克建筑，可是。我说一次，可能外面的媒体又爆炸五次，所以啊啊啊很好啊。<笑>不是，可是我觉
0: 得就，必也证明乎嘛。
1: 对，就需要这个。那其实现在就是因为刚刚主持人有讲，就是各种的古迹导览啊、嗯，各种非常多對。那我们经常可以看到这个导览业员就就脱口而出说啊，我们这些老街啦，像迪化街啦，像大溪啦，欸、像三峡、欸、啊，全部都是巴洛克建筑。错
0: ，对不对？错。基本上不 是， 老师老 师， 我看过资 料， 您的意思说台湾根本从北到南没有一个巴洛 克， 没有一个不是没
1: 有巴洛克事 件， 没有巴洛克建筑 啊， 没有巴洛克建筑。那有些建筑有有一点元素在里面，但是我们不能称它就叫巴洛克建筑
0: 。这叫太严格了啦。
1: 不是太严格，这个是一个基本的概念。哦，就我刚刚讲，你穿了一件明朝衣服，你就要变成明朝人，那说不过去、啊，说不过去，说不过去。那因为我觉得这个是一个基本的知识嗯、啊。如果说我们让这个知识、嗯，可
0: 老师这个知识在你这个从事。传到授业三十几年，三快三十五年的过程中，你也没有告诉你的学生，因为那些都是你学生出来乱讲哦。我都有告诉我的学生，
1: <笑>所以我们训练出来的学生不会,不會这样讲，不会这样子。现在比较多的是媒体跟一般的导览人员。那我不知道他们这个资、哦、料到底哪里来，从哪边来？为
0: 什么？可是他们有些也是要接受训练才会这样导览训练、解说训练、呃。我们
1: 训练的不会这么说，我们训练的就一定跟他讲说、哦：你最多能说他的窗户是巴洛克的风格、哦，或是你的某些元素是巴洛克的。风、嗯。’我们绝对不能说它整整栋是巴洛克建筑，或是整栋是巴洛克式建筑，因为台湾没有这种东西存在。
0: 哦，因为讲到这个总统府哦，<笑>这个好像是民国元年盖的，对，起建，然后到民国八年完成，对，对不对？對然后民国三四年，民国三四年做了一番的整修,整修
1: 。其实它一直有小整修，但大的格局没有变
0: 。然后民国三十八年，这个国民政府迁台，然后才做了定调。以前叫戒受馆，嗯，对不对？那、這個、这个总统府到底算什么建筑啊？其实
1: 西洋历史是样，大概分两个脉络，一个是比较偏向欧欧洲大陆的
0: ，哎，老师就看着图给我们，哎、呃，一个
1: 是比较偏向欧洲大陆、嗯，一个是比较偏向英国系统
0: 。哦、嗯，其实英国一讲英国，老师，我这個普通宫哎哈，要维多利亚了维多利亚
1: 是一个时期，對,对对对那其实有一个很大的关键哈，就是。英国的在那个时期，十九世纪左右就是维多利亚时期前后啊、嗯嗯，他们非常喜欢用砖哦。那欧洲大陆喜欢用石头，嗯，其实欧洲大陆跟英国就永远是两个不太一样的脉络。比如说艺术、哦，英国人很喜欢水彩
0: ，欧洲喜
1: 欢油画，所以其实是一个很大的差距。哦，那那用砖的其实是比较亲民呐、啊。喔啊、用用石头的是一个很专严。那比较，那那刚好日本在明治维新的时候派出学生到欧洲留学，有一群人到右两派，有一群人到欧洲
0: 大陆。那欧洲大陆又以谁为主流？西班牙、欸、法国、意、欸、大利、德国？哦，德国，德国、哦，最多在德,國
1: 所多在德國。所以留学生回来之后，回到日本之后，去英国留学的就开始提倡用砖设计房子。啊啊那去欧洲大陆，特别的国提倡用石。那去英国留学最有名的一个叫陈野金吾，陈野金吾，他是东京大学建筑系第一届的毕业生。嗯，哇哦！他回到日本之后，就开始用砖，嗯，设计房子。然后他用的砖，喜欢他觉得纯粹红砖太无聊
0: ，啊，就是
1: 有一点有一点像我们的英国领事馆，淡水全部是，他就加了别的，他们就开始这个其实。也不是他发明，就是在英国本身就有一些这样的做法，所以加了一些白色的水平带。哦，啊，那、啊、那个是用什么煤材做？它基本上就用水泥，水泥，然后洗石子。在在英国可能是直接用石材啦，啊、哦，但是因为台湾不是很产石头、嗯，所以我们其实用一种替代品叫洗石子。洗石子哇塞，哎嗯、就就用那个。所以你看中东湖，基本上它的面，它的砖色，红色的，红的，紅它其实是面砖，它不是真的砖、哦、它是一个日本人叫它不是用来
0: 做结构
1: ，欸、它有两种，内部是砖，然后外边是有一种很像砖、嗯，但是其实是
0: 比面表面像二丁挂一样屠敷在上对对对、哦，所以
1: 日本人叫叫化妆练瓦，就是练瓦练瓦练瓦，瓦瓦瓦这个是最近又出来了的意思，嗯、就是化妆练瓦就是表面上的砖、嗯。所以它你看会有很多白色的水平线，嗯、都可以看得到白色水平线、嗯。那这种风格。辰野金吾在日本设计了蛮多，这个所以我们的京都火车站啊，不京东京火车站，东京火车站，京都的、呃、文化会馆、嗯，其实基本上都辰野金，所以我们都设计的都可以看到类似的表现方式哦。那因为它风格太明显，嗯，所以日本人就干脆把它叫辰野
0: 风格式样哦，那就变成一个一个类型了，一个类型啊、
1: 哦。你也可以叫它我刚刚说的，它是西洋历史式样。可是这
0: 个如果是。跳回到西洋建筑史里面的话，这样子的风格与式样，有没有一个名词？其其实就是西洋历史式样，就是它还
1: 是整合很多不一样的不同时代的元素风格进去。对，那另外一个系列的其实就是石头的。去德国留学的最后名叫片山东雄。我们
0: 进一段广告带回来啊，老师跟我们讲一下，原来这个还分两大派，因为我们台湾受到早年受到日本的影响很大。那日本又受到欧洲影响很 大， 可是欧洲又分两个系统。赵老师跟我们今天知 道， 我们就是一边是往英 国， 一边是往德 国， 就是泛欧大陆的整个的风格是不一样。那回到台湾来以 后， 影响到台湾建筑风 格， 我们到现在还可以看到什么样的建 筑？ 我们待会回 来， 嗯， 来， 我们继续跟这个。成功大学国立成功大学的建筑系名誉教授傅朝清傅老师聊这个建筑、哦，我们今天的话题是从巴洛克式建筑开始谈起的吧？那因为很多人误会了台湾的这个建筑啊，巴洛克式建筑，那其实台湾根本没有巴洛克式建筑，然后。<笑>这个麦克风我还是我还是用拿的，这样比较比较开心，对不对？那所以刚刚上个阶段我们就聊到了巴洛克式建筑，总统府根本就不是巴洛克式建筑，然后就聊到了台湾的早年的所谓的比较宏伟的建筑受到日本建筑师的影响。那老师就跟我们讲喽，日本建筑师是在明治维新之后。他们大量的西化，去跟西方学习，然后呢，就有两个系统，一个是到英国系统，一个是到泛欧陆系统，跟德国名师学习。英国系统很重要的元素就是砖，那个时代叫炼瓦。然后德国很重要元素石头，泛欧泛欧陆系统的建筑的主要元素是石头。老师，我们继续聊下去，来
1: ，那、嗯、呃。呃我们谈就是有两个系统嘛，刚刚主持人也有在提次、嗯。那像英果系统就是红砖，然后搭配白色的线条，这个叫城野景、嗯。其实台湾除了总统府之外，嗯、还有台大医院的旧馆，在二、嗯、二八公园旁边那个旧馆，旧馆就不是新的，嗯、就旧的那一段红。它对面还有
0: 一一个一片墙矮墙，那个时常取景。哎、欸
1: ，然后另外一个就是呃，国、嗯、脉、欸、局。就过去的过麦局，在在南门附近，基本上我们都可以看到红色的，它主要的表现是红色的砖，然后白色的线条，然后开口部开口部就是讲门或窗，开口部部分的部，就对就是。有开洞的地方，就是门窗的部分，嗯嗯、基本上会有一点点古典的元素在當。那是是一个拱
0: 廊就是拱
1: 框，可能是拱或是其他一些小的。啊、哦、框啊、哦嗯，那这个是英国系统的、嗯、的状况、嗯。那欧洲大陆系统呢，就基本上比较喜欢用石头。嗯、那因为台湾没有产石头很好的建材的石头了、欸，所以那我们泰鲁格那种呢？哎、欸，就是跟欧洲那种花岗岩啊、哦，这个大理石，不、哦，我们有大理石啊，但是不太适合做那种比较结构性、哦、就表面性的装、OK, 饰性的 O K， 装饰性的 O、okay、K。所以台湾在日本人的石来的时候，就发明了一种我们叫做替石头的替代品，嘿，那就。洗石子最多
0: 哦，那也是一种艺术哎，就是就是、哦、啊，感觉你远远看像石头，对、哦、啊，其实它并不是，它是小小碎石弄出来的，嗯嗯、或
1: 是磨石子，在地板很多磨石子，嗯、所以你可以发现台湾有一种建筑，它也是这种用了很多西洋的元素，嗯、但是你看不到砖，比如说台北宾馆，哦，就是我们每一次国庆举办国宴国宴的时候，地你地从里里外外你就找不到。任何砖块在外面，就是完全是洗石子的，哦、全全洞是洗石子哦，的就外观哦，那也很厉害啊。少部分会用真的石头，但是很老师，那
0: 里面外层是洗石子，里面是不是还是要混凝土的、嗯？呃，少部分啊、哦，因为那时候
1: 钢筋混凝土啊还没有還沒有,还没有那么流行，所以所以那个就是另外一个系统，嗯，就是看起来有一点像欧洲大陆的皇宫。
0: 可他们是同一个时代存在，同一个时
1: 代存在，所以是两两两
0: 套人马，呃，两套建筑师
1: ，在在日本也是这样。这个英国回来的建筑师用砖，然后从欧洲回来的建筑师比较用石头或是、呃、替代品的洗石子这一类，所以它是两个非常明显不一样的风格。在屋顶上也可以看到一些端倪，嗯、就是呃红砖的这种建筑，其实屋顶不太会有。这种很刻意强调一个很厚重的屋 顶， 不会。可 是， 在欧洲回来 的， 屋顶特别的 厚， 就像罗浮宫有一个小阁楼这样。所 以， 台北宾馆的屋顶如果占的比 例， 它是很大的。老师在建筑 上， 它的目的是什 么？ 只是视 觉，
0: 还 是？ 有结构
1: 的。视觉是一 个， 然后就欧洲大陆这种阁 楼， 其实还可以做使用啊。
0: 哦， 但是台湾因为加一个阁 楼， 就
1: 一个阁楼啊，阁楼上面就有很多那种小窗户啊。我们一般讲，可能阁楼很矮哎。那台湾、啊、台湾的就比较小，所以基本台湾的阁楼大概都装那些设备，装装在放东西。對,对对，就是管道啦、设、哦、备在那里面。哦。但是它基本上就是视觉上其实是很清楚的，马两个不太的一个系统、嗯。啊，当然他们基本上都可以归到。所谓的这个西洋历史是一样，因为它其实用的都是各种不同时期的西洋的元素在里面。另外一个在室内哈，其实有一个非常有趣的，就是欧洲大陆的那个系统，室内比较华丽。哦，哎，英国系统的比较没有那么好，所以我不知道大家有没有去过台北宾馆。如果你进到里面去，没办
0: 法去。你如果进到里面
1: 去，它那个里面那些柱子都还。这个涂上金色的元素、哦，要不然就是另外一个这个欧洲大陆系统，就是台湾博物馆哦，二八公园里面、哦、对对对对对对台湾博物馆、啊，以前
0: 外面两头水牛那个,、啊牛那個，那些还在了。是、啊、
1: 你看它的外外观也是没有砖，对不对？就完全是完全是那个那个，可它一定有柱、啊，然后然后里面也是它的大厅里面也是相当华丽。嗯嗯那款的总统府的
0: 室内还比较简,簡
1: 单，哎，以是两个很
0: 有趣的。哎，老师，你讲到红砖，我就想到台湾大学有一些也是、欸，哎、哦
1: 、那个是比较后期。后期，哎，台湾大学那个是大概因为帝国大学是一九二零年代末成立的，嗯，那个是已经比较后期。可它也是红砖，对不对？它是面砖，哦，是面砖，它是面砖，哦、嗯，啊、它是用了一种十三沟面砖的、哦、一个一个状况，嗯，那。其实那个是另外一个非常有趣的课题了，跟巴洛比较没有关系、嗯。但是它其实是，呃，一九二三年日本关东大地震，把日本的红砖建筑，就这种西洋历史式样，震垮，全震垮了，大部分都震垮。那只有一栋房子好好在那边，就是有一个美国建筑师莱特，哦，他,他好有的，嗯、他设计的帝国大饭店。那帝国大饭店很有趣的，帝国大饭店基本上用的就是那种比较偏土色、暖色系列的面砖。哦，那所以它、啊、怎么那么强啊？这个莱特。呃、欸，其实，但是这里比较有趣的是，因为很多人看到那栋房子没有倒，以为用那种面砖就不会厉害了。哦<笑>，那不可能吗？它跟结构有关、啊。那、啊、那其实背后是因为1923年之后，钢筋混凝土就大量。出现的出了，所以像台大那些房子基本上是钢筋混凝土外面再贴那些面砖、哦哦，所以它是另外一个装饰性，它是一个另外一个系统，跟我们今天在讲的是有一点不一样，不太一样时空了、啊。嗯，但是它也是用了一些古典的元素。嗯，嗯但是那个古典元素比较偏向中世纪的。哦、就是那个哥德式或仿罗马的那种元素、哦。那我们今天讲的这个是比较前期，对，比较前期的这个，所以是两个不太
0: 一样的一个對一个脉络。讲到这个，讲到这个巴洛克到底必须具备什么样的元素？巴洛克建筑从什么时候开始？我们再进一段广告带回来啊，老师来跟我们说，嗯。我们继续跟国立成功大学的建筑系的名誉教授傅朝清傅老师聊真假巴洛克。嗯，真假巴洛克是建筑，前面我们花了一点时间让大家了解到，很多人都说咱们的总统府是巴洛克式建筑，但是老师告诉大家，它里面或许有一点点的小部分用到了一点点巴洛克的元素，但不能叫做巴洛克式建筑。而且它应该叫做西洋历史式样建筑，这样才是正确的说法。老师也花了时间跟我们讲，台湾早年的这个比较宏伟的建筑受到日本建筑师的影响，然后日本建筑师又分两派，在那个时期的日本建筑师又分两派，一派受英国的影响，一派是泛欧陆、欧洲大陆的影响。英国那边你就看到，现在还看到台湾有很多元素，建筑元素里面是用砖，红色的砖，那。受欧陆影响，德国建筑师影响的那个就是用所谓的这种石头啊。老师，我们继续讲，因为我看到这一页很有意思啊。老师在上网一查，打关键字“台湾巴洛克”，结果跑出来了一堆。老师觉得这间简直是华天下之大稽啊。对啊，就啊
1: 就是因为因为巴洛克我，我我常常讲，它有点像这个字，眼，有点像瘟疫。一一直在流传、oh, ，就不知道为什么一听到就觉得我,我,我没想把它堵都堵不住，他就一直 uh, uh, <笑>那所以我就有一天我就上网说，我们就打台湾巴洛克建筑，你看出现了几乎你可以想到的建筑，通通是。
0: 我看看老师，我看看他这、哦、我眼睛看不见，算了。<笑>就是就是比
1: 较有名的建筑都变成
0: 巴洛克建筑。<笑>对
1: ，所以我觉得这个问题，可是他们有一些像
0: 哎、欸，彼此之间有一些像、呃對，但是因为他们、就是、但大都是巴洛克都是西洋建筑、哦，而且
1: 另外一个还蛮，我觉得从你觉得危险的，呃，基本知识来讲会误导大家的知识的观念、嗯，就是我们很多卖房子的广告，嗯、对房地产广告。巴洛克，比如说我这边随便举一个，他说这个呃，这栋房子叫巴洛克新古典。其实巴洛克新古典也是两个不一样的时代。新古典是因为很讨厌巴洛克，他才他才又恢复到古典的去，所以它叫这个新古典巴洛克。我觉得、這個就是、根本就是物然后然后这个这个案子，这其实每天的报纸都可以看得到，它叫巴洛克城堡。我们几乎把城堡都叫巴洛克，不对不对不对，城堡最多是在中世纪，不在巴洛克、哦，而且也没有什么巴洛克、嗯，呃，没有什么巴洛克城堡。好，然后我们的卖房子、嗯，我们看到只要用了一点古典的元素、嗯呃，我们就把它叫做巴洛克，巴洛克,巴洛克地标。台湾快要变成全世界最多巴洛克建筑的地方，我觉得这个非常严重。其实有一本书其实就很清楚，它叫《巴洛克建筑》，一六零零年到一七五零年。所以巴洛克其实是有一点时间的因素在那边。那为什么台湾很多人会把这些房子叫做巴洛克？因为他们都觉得它有比较华丽，华丽。但是我说华丽。不一定是巴洛克建筑，你不能说哦,哦，这个东西比较华丽、嗯，就叫做巴洛,巴洛克。巴洛克其实有一点点基本上的原则会、嗯、会存在、嗯。那我举一个很很简单的例子，就是、嗯、就是呃，巴洛克之前叫文艺复兴，嗯、文艺复兴是比较讲究平衡，但是它是一个静态的平衡。然后文艺复兴是想用古典的。过去我们讲古典就是希腊罗马，嗯，比较想用那样子的东西，而且它非常强调比例，比例比例一定要非常完美，因为这是古典建筑一个很基本、嗯。那巴洛克其实是有一点要跟文艺复兴对抗、哦，因为他不喜欢，他不喜欢文艺复兴那种太太平稳。哦、所以他希望有一些动的东西，有力量产生、哦哦。所以我们会用一个文艺复兴叫静态平衡、嗯，包括叫动态平衡、嗯，那基本上它是去古典，我
0: 不要古、就是、那个是崇尚古典
1: ，这个是要离开，古典。要离开古典，而且是强调效果。老师，什么叫效果？比例我懂。效果，呃、效果我这个例子就就讲，就是古典时期喜欢圆形。很正圆，就正
0: 建筑上面，就
1: 就是他用了元素，比如说圆拱，哦哦， oh, oh. 它是一个半圆的 ，arch， 哎，它
0: ，呃 d 就是这个、oh, d、oh. 这个一个半天窗、嗯嗯
1: ，或是它的这个建筑的表面有一个我们讲凸出来，不能叫山墙，山墙，一个比较半圆形的那种、嗯，可是巴洛克时期喜欢椭圆，压扁。其实那个就很简单，那个概念就是，如果我们有一颗球，嗯，篮球，对，我们把它压一,一下，它就变有点像往横的走、嗯，对，但是你会感觉有一股力量要回弹、哦，那个那个张力就回弹、啊，或是有一根柱子，一般比例正确，嗯、啊，我把把它压一下，它就旁边就鼓起来、嗯，鼓起来就变成好像比较胖这样子，嗯、或是你把它拉长，它就变成比较瘦。但是你把它压扁或拉长的过程中，你会觉得你把它拉长，它想回来，回来原的。巴洛克就是利用这种原理，在让建筑物充满了动态的感觉，还有张力。对，就是你你觉得这个房子比较有力量的一个状况。如果以艺术表现，就是一个正常的人站着平平稳的，那基本上就是比较文艺复兴的状况。可是如果巴洛克，它就会扭转脖子。扭转身躯，就是我们拍婚纱经常看到摄影师叫啊,、哦、啊，你转一下，你转一下。啊，但是这个过程中，当你扭转的时候，他会想，他会想力量
0: 回来的一个。哎、欸，老师，你这样讲，这些建筑师
1: ，我们还要学
0: 心理学哦。我們
1: 我,我们看这一章，其实非常有趣。哎，古典的
0: 哦,哦,哦,哦，古典的，从艺术的角度，古
1: 典的跟。文艺复兴很像，来啊！文艺复兴其实是基本上这个就是文艺复兴时期的，他就是很正常的人啊，正常的人的比例。视角比例。然后到了巴洛克，其实开始扭转。然后你看这些身躯线条，那个肉啊，肌肉一块一块都跑出来，哎，啊、对不对？他他、哎
0: 、会扭转，怎么会这么像啊？怎么是？他是同一个主题，这个都年代，他的表现
1: 方式就不太一样。嗯嗯、所以巴洛克时期的绘画、巴洛克时期的建筑，基本上其实是充满了张力。嗯，可是台湾这些房子没有那个张力，它还是四平八稳，四平八稳的存在、啊啊啊。所以，所以、呃、你要把它扯上巴洛克，就因为它多了一点点装饰、华丽
0: 的装饰，你就把它叫巴
1: 洛克，其实是不太对。的。的呃、那那巴洛克为什么会开始喜欢椭圆形？其实跟整个全世界的知识发展有非常大的关系。真的假的？因为从巴洛克时期，人类对于整个行星运转的道理搞通了。宇宙以前是认为所有东西都绕着地球在跑。嗯。现在发现不是。我们只是一部分。而且行星运转的轨道基本上就宇宙那个轨道啊，行星在运转，太阳系大部分是椭椭圆形的，所以。大家就觉得，哎、欸，椭圆形其实是稳定的是、哦，是一个稳定的状态，所以你就会开始出现很多椭圆形的这个元素，椭圆形的空间，比如说最有名的巴洛克的广场是圣彼得大教堂前面那个大广场，它基本上就是一个椭圆形。哦。然后它中间有一根我们叫方尖碑的嗯嗯，它就好像是那个，如果你在这个回廊，这个椭圆形的回廊转、嗯嗯、是非常稳定的，那这个东西好像就是一颗。太阳系的指标在那边、哦，所以所以其实是是整个知识改变。嗯，大家以前觉得椭圆形不稳定，嗯,嗯,嗯,嗯，那、啊、现在觉得椭圆形很稳定啊，所以应用在在开始建筑在绘画就出现大量的这个这个椭
0: 圆形老。老师老师有没有什么巴洛克大师、建筑大师啊？就说就说。每个世代不同的领域总是有一些伟人去影响。呃、我们一觉得最最厉害
1: 的巴洛克的建筑师叫伯尼尼了，伯尼尼，嗯，他就圣彼得广场那个那个那个设计、那個、者的一个、嗯、一个状况、嗯。啊，他、啊哦、他的建筑里面就充满了动态，他也是艺术家了，雕刻家，他、哦、有很多雕雕刻，好厉害啊的一个状况、哦啊。啊，那巴巴克我们常常也在讲，像这个也是一个。
0: 这个也可以扯到这个、
1: 欸，诶，因为这个这个主题叫大卫，古代有一个很著名的雕像叫大卫、嗯嗯，在文艺复兴初期呀、啊，他其实就是年轻的大卫，就是真的我们一般人长什么样子，他雕像就是那那样子，嗯嗯,嗯,嗯，到了文艺复兴現現實盛期、嗯，稍微力量加大，嗯,嗯,嗯但这个是米开朗基罗
0: ，米开朗基罗，
1: 然后到了巴洛克这个 Bernini 的作品，你看他的人就转过来了，哎、欸，对，对，怎么都喜欢。这样子哦,哦，所以我常常开玩笑说，其实要了解巴洛克，你到各地去。欸、為什
0: 么啊？为什么旋转扭动看
1: ？看这些拍婚纱的，都会那个那个摄影师都会叫新郎新娘转啊，轉啊對,对对对，这样这样这样这
0: 样哦，这样两个牵手，两<笑>个牵手走草皮，然后回回头因
1: 因，因为他觉得好像两个手牵手站的直直的，很很怂，很怂。可是以前的婚纱是这样子啊，啊，对，以前还有那个有父,父母辈的婚纱都是站的，不是，还有那样子这样子。<笑>勿忘影中人<笑>啊！为什么这样子？其实就是要有一些动感力量，力量跑出来。所以，所以真的是一个。可是你看，老师这个就已经有力量了。但是他力量，他基本上没有像这样子这么夸张。哦，他没有像这样夸张
0: ，因为扭曲产生的那个那个弹力啊
1: 。对，所以所以其实很有那我常常举一个非常有趣，很多人都不明了什么叫动态的平衡。其实我这个这个我们的七爷八爷。七爷八爷其实是一个非常巴洛克的，嗯，哎、嗯，他、啊、为什么非常巴洛克？这个一个高，嗯，但是他就瘦，
0: 嗯，一个矮，他就胖，还一个黑，两、欸哦、个都黑
1: ，啊、没有没有这样意思，就是说他的基本上他的比例质量是差不多的，哦，因为他高，他就比较，嗯、就两个如果可是老师你你这讲
0: ，他算 balance 是吧？算他 balance， 他 balance， 他
1: 他算 balance，、哦、因为他的重量，我们如果称他的。哦几公斤啊？哦啊，大概差不多公斤，因为瘦的人比较高、啊哎長，嗯、啊，然后他比较比较胖、哦，所以他们以、嗯、永远是一组会、嗯嗯、会出现的一。那不就王哥柳哥、嗯啊、可以这样，这个是一个比喻啦，嗯、就是它会让你觉得平衡，但是他两个不一样、嗯，不一样，然后他会有一点会会张力在在那里面，所以巴洛克其实是一个非常微妙，它、嗯、其实是一种设计的态度跟。转变出来的一种，嗯、一种结果。比如说，我们觉得直线很，这个这个不是布拉克可能是一个直线，嗯、那如果布拉克把它压一下，那凹下去，哎、欸、哎、欸，他可能会想反弹，嗯、呃欸、啊，所以这个弧线，这一种弧线或是这一种弧线，就变成布拉克很
0: 喜欢用。老师在那个年代没有那么精密的科技科学的计算工具。他们怎么去做出那个这么漂亮的圆，这么这么好看的那种弧线、欸？其实古代的人
1: 比我们厉害太多了。是哈、哦，哎、
0: 欸，他们
1: 比厉害。其实从希腊时期这种数学，其实就就很厉害，就很了不起的一个状况。另外一个就是整个世界的发展，嗯，喔
0: 、知识的发展，呃，嗯
1: 、跟因为巴洛克时时期刚好跟所谓的大航海时期，嗯，就是就是人类。欧洲这些国家往外发展，嗯嗯嗯，有一个非常密切的关系，所以那种往外的力量延伸的那种概念，基本上也会被用到建筑，特别是都市的空间里面来
0: 。老师，我突然想到一个事情，就是我看过去老师的这个文章里面讲讲到说，巴洛克式建筑的崛起跟欧洲那个时期的反宗教有关。我们进一段广告带回来，老师顺便帮我们提一下。原来一个建筑，它会跟这么多事物可以扯上关系，包括老师前面提示我们的，包括科学，包括知识的发展，包括对地球的认知，包括太多事情。我们带回来，它跟宗教的关系。我们继续跟国立成功大学建筑系的名誉教授傅朝清老师啊，聊巴洛克式建筑。老师，那个巴洛克式建筑跟宗教也有关
1: 系。其实文艺复兴时期，我我们现在讲的宗教是讲西方的宗教，然后文艺复兴时期有非常的多的教堂喜欢集中式，集中式的意思就是它是圆形的，或是它是。这个六角形、八角形，它有一个中心点的一个状况。哦、嗯、呃、那那这个概念是来自于古典的一个状况，嗯、所以像圣彼得大教堂之前，嗯啊、哦，我们就以圣彼得之前，它是一个比较集中型的设计的一个状况、嗯。可是到了巴洛克时期，其实他们认为集中型的空间不太适合这种要比较。比较繁复礼仪做弥撒的，因、哦、不方便不方便，就大家都挤在这边神子人员跟信徒，大家都挤在一起。神、呃、子人员跟信徒没有婚、嗯，所以渐渐的他们喜欢比较拉长，嗯、也就是从比较我们如果十字架，从呃这个希腊十字架它是长边短边一样嘿嘿嘿，拉变成拉丁十字架，就是、哦、就是那个又学到一课，一个拉长，就十字架的中间这一杆比较长。哦所以就是仪式可以慢慢这样子去进行。所以你可以发现圣彼得大教堂非常有趣，它从维尼复星到巴洛克，它是慢慢往外加场，慢慢往外加场，经过四个建筑师拉到最外头，那甚至最后还加了一个大广场。所以我们如果有时候在在在圣诞节或者在其他重要节庆，可以看到信徒多在这个广场上的一个状况。所以它是宗教的教义。跟他的要求其实会改变这些
0: ，所以以前的建筑师也是要服务，一个是服务贵族皇室，一个服务宗教，对，没有错。另
1: 外一个就是从很快讲，就是从从都市的角度，我们有很多圆环
0: ，巴洛克
1: 时期的圆环，那圆环基本上就是放射状。对，那放射状的概念就是延伸、延伸、延伸去。那其实这个跟呃巴洛克时期跟大航海时代。有一个很密切的结合在一起。大航海时代就是这些主权国西欧的这些强权国家，嗯、他们从他们的国家往外发展到非洲，到到到西班牙、的葡萄牙去、嗯，所以那种延伸这个概念也被用在空间里面、嗯。所以，所以像如果我们讲我们的都市里面带有某些巴洛克特质，这个是 OK 的，就是我们的圆环，比如说台北过具有圆环，台南台南有圆环类似的一个状况、嗯，所以。所以它是一个整体的思维，所以那个也算，那個、也算它是有一巴洛克思维的特质在里面，但是我们不能说这是巴洛克城市嘛，哦、因为它不能啊，不能是不一样的、啊啊啊。所以很简单的就是，巴洛克其实是一个从我们的角度，它是一个设计态度，它是一种一种方式。老师，老师，我最后一点点时
0: 间哦、哎，现在在台湾生活，我们可以看到什么建筑里面的比较明显的巴洛克元素？以台北为例好了
1: ，台北其实像台北宾馆里面的室内哈、哦，里面有一那一般人去不了嘛。那它有门罩。那另外一个就是新竹火车站，哦、新竹火车站正面那两根柱子是、哦、是胖胖矮矮的一个一个，那个算，那个可以算,算是某种，因为它是一个呃像像这个东西，哦、这两根柱子它是比一般正比一般柱子哦里面这个胖。哦，然后、欸、有哦，我懂了。然后那像这个山墙，它是比较夸大的一个、哦、一个处理方式啊。这是下面人，这一这一个建筑师其实是欧洲系统，就欧洲大陆系统、哦、那个脉络。可是也是日本人，日本人脉脉、哦、络下面多来的一个、哦、一个状况，所以很清楚。所以是石头，嗯，基本上是以石材表现石材，它、嗯、不一定是真的石头啊、嗯，但是表现石材的一个一个状况。嗯，好、嗯嗯，所以所以我我觉得。不是不能用这个字，嗯、不能用，不是不能用巴洛克这个字，而是我们要很小心，嗯，不要通通都说它是巴洛克建筑，对的地方，用在对的地方，嗯地方嗯地方嗯、所以你看，具有
0: 巴洛克风格元素的建筑、欸，可以这样说，但你不能说整栋叫巴洛克式建筑，阿那栋不阿那栋阿那栋差很远了，阿呆吧，够五百台北有
1: 有。呃台北在你印象中我认知它是比较，因为在室内可以看到，但是就就它的宾
0: 馆的室内有些严肃、哦。那你说那个二八公园纪念公园的那个博物馆，那个倒、那個、没有，那个不是，倒倒没有，这不是，嘿,
1: 嘿,嘿不欧洲大陆也不一定是巴洛克啦。哦、就在欧洲系统也不一定是，这只能说是西
0: 洋历史式样
1: ，因为这是一个最最保险、最不会出错，而且最能够符合。嗯十九世纪，建儒师大量用历史的元素、嗯，就是他们那时候有一个，就是就是无差别论、哦，也就是说，希腊的、罗马的、文艺复兴什么东西都都一样，都 OK, 一视同仁，可以用，我就把它用
0: 。哦，嗯
1: 、那历史主义跟这个无差别论的的言的。的兴起有一个很密切的关系。可是老师，
0: 这个在建筑上面它有规范吗？不用嘛？就是你一个建筑师想要用什么元素来做表现，没有没有规范，这是自由
1: ，因为它是自由的，是你想用的。只是
0: 说这个建筑师他的呃呃他的理念，他的设计风格，他想要彰显什么样的？所以所以
1: 虽然是历史主义，有些会这个元素用这个时期的用的比较多，有的时候会用这个时期比较，多。但是我们很难找到一栋房子很标准的单一。时代的风格很难哦，在台湾非常非常难
0: 、啊。台、啊、因为
1: 因为因为因为那个时代就是不流行这些东、哦、呃，就是我们喜欢穿各种时代的元素搭在身上这样的状态，是一样的一、啊、一个状况。OK，、嗯、所以所以是一个很有趣的这个，我有时候觉得它是一个文化现象啊。对，因为那时候在流行，嗯、所以用这些元素就变成一个 fashion。就是、哦，就流行，就,是、就流行，就就你用我用，大家都觉得它是主流，就就拍啊，就就,就,就用了。可是建筑师也
0: 会相互影响、啊啊，会影响因因为因为哦，就像看,看来看去，就像就像<笑>就像,就像,就,像就像清水模哦，那个伟大伟大，<笑>大家都来清水模，还有真假清水模，
1: 哎、欸欸，我觉得有，不是很
0: <笑>很多哦,哦。现在我觉得我觉得那个那个那个建材发展好厉害，啊、做的好像哦，贴、欸、皮就好了
1: 。还有真假榻榻米啊，哎、欸，对呀、啊。對啊<笑>榻榻米，日、嗯、日本风格的榻榻米有很多假的榻榻米啊，嗯嗯、可是假的榻榻米就是表面，它不是真的用那个，是、那個、假
0: 的比较好清理、啊，<笑>而且它比较不会发霉，<笑>是比是,是
1: 啊，是没有错的，就是看你需要什么，所
0: 以这个没有对错，对不对
1: ？我觉得没有对错，嗯，我觉得元素本身没有对错、嗯，然后你要你去解释它、定义它，你不能用，因为你用你用错的方式去解释。就是变成是误導,导了，误导大家，会一直
0: 下去就就不太好了，根基打掉。好，好了，听众朋友，我们节目时间已经到了，今天非常谢谢成功大学的这个建筑系的名誉老师、名誉教授傅朝清傅老师来跟我们来谈什么叫做巴洛克式的建筑。巴洛克建筑跟巴洛克风格元素的建筑是两回事，不要动不动满口都是巴洛克。还<笑>有还有，還有老师提醒我们。现在房地产广告很多都讲自己是巴洛克，老师告诉我们，那都不是巴洛克式建筑。至于更详尽的，我相信你上网查老师的名字傅朝清，老师可能在他的脸书或他有很多的著作、很多的文章里面，会给你更清楚的答案。今天我们谢谢傅老师到我们现场来，谢谢老师，哎、啊，谢谢老师、嗯，谢谢各位听众。